0: Всем привет! Это 17-й выпуск подкаста Извините пирожки. Здесь Митя Кожурин. Привет-привет! И Ваня Калашников это последний выпуск первого сезона нашего подкаста.
1: важное уточнение, что последний первого сезона, а не в принципе.
0: Да. И логично, что что подкаст приурочен не к календарному году, а к футбольному сезону. Мне кажется,
1: это абсолютно логично, потому что и футбольный сезон вписывается в эти рамки, и телевизионный, и райдийный, и какой угодно. Поэтому, да, жить с сентября по май-июнь, в общем-то, уже годами привычно, ничего нового в этом нет.
0: Да, и поэтому летом будет логично для нас взять какую-то паузу, осмыслить то, что уже сделано, подумать про то, что мы будем делать дальше, и перезапуститься. Со вторым сезоном Так что ждите Соответственно, в рамках этого осмысления Мы решили посвятить последний выпуск первого сезона Полностью ответом на ваши вопросы Потому что они тоже как-то суммируют этот первый сезон И чему я лично очень-очень рад И благодарен всем, кто нас слушает вопросы присылает и вообще какой-то фидбэк присылает, это тому, А что... еще на
1: Патреоне нас поддерживает, вот это, этим это людям мы вообще больше важно, всех да. и На их Спасибо, вопросы. Друзья. На их вопросы мы <сих> ответим
0: сегодня в первую очередь. Мне кажется важным то, что когда мы начинали, и когда я кому-то говорил, вот у нас будет в подкаст про футбольную культуру, меня спрашивали, а что это?
1: Чей это за фигня Да, такая, и мы да. посвятили
0: первый выпуск в ответу непосредственно на этот вопрос. Думаю, что, возможно, кому-то понятнее не стало, потому что я там помню, что там было, в кучу было, значит, и гражданская война, и семечки, и песни, и так далее. Ну, первый выпуск но... был довольно
1: сумбурный, но, опять же, мы еще в темп входили, ты не забывай, поэтому да. это но вполне нормальная история. со
0: временем, мне кажется, нашим слушателям стало понятно, о чем идет речь. И вопросы, которые нам, нам самим прислали... — Нам самим-то стало
1: понятно, о чем идет <связать> речь?
0: — Сейчас в процессе ответа мы увидим, стало ли нам понятно. Но смысл в том, что присланные вопросы, они свидетельствуют о том, что людям интересно не только, надо ли было ставить пенальти на 34-й или какой-то там секунде финала Лиги Чемпионов. Ладно, да, финал, думаю, что все финал, это уже. — был испорчен,
1: тут ничего не поделаешь, но... А, — Да, вот ладно. так. Ну, я говорю, вот мы это, вот. мы,
0: это, это мы, пожалуй, обсуждать не будем. — а перед тем, как отвечать на вопросы, я бы, возможно, немножко поделился своими впечатлениями от этого первого сезона, от этих 16 выпусков, которые были... Если судить по цифрам, по статистике Самым популярным нашим выпуском Стал выпуск про футбольное телевидение Конечно, в этом иронии не, не наблюдаешь Вот забавно, что да, записали подкаст Про футбольное телевидение То есть говорили про то, что показывают не Мы говорили про показывать. то, как
1: люди Да, как люди на самом деле рассказывают И показывают футбол А не про сам футбол, собственно Но мне на самом деле тот выпуск тоже понравился Не скажу, что он лично у меня любимый И я бы не сказал, что это прям лучшее, что, да, что мы сделали за это время. Вообще, сейчас какая-то странная фигня происходит. Вот, типа вот так вот сидим и сами себя нахваливаем. Да? — а, но... Не, я безоценочно говорю. Я,
0: так сказать, вышел... У меня трансперсональный экспириенс. — Ну, кстати, подожди, безоценочно. — Какой у тебя любимый выпуск, кстати? Ты же имеешь право расценивать я сам тебя хотел об этом спросить.
1: Мой любимый... Мой любимый выпуск, я тебе честно скажу, это «Гринстрит Хулиганс». Я... Я уточню один момент. Тот самый,
0: к которому ты поставил пару десятков дизлайков,
1: Ну, это не я поставил. Вообще, такого шквала критики, как после выпуска по поводу «Гринстрит», мы еще ни разу не получали. И, честно говоря, мне это очень понравилось, потому что я сам считаю, что тогда удалось, тогда было хорошо и прикольно. На всякий случай я вот еще раз, последний коммунистический раз поясню. «Гринстрит», безусловно, великий фильм. Просто великий фильм... Не обязательно должен быть хорошим. «Грин Стрит» — это великий плохой фильм, это ни в коем случае никак не отбрасывает тени на то, что это очень знаковая картина, э, забывать про которую ни в коем случае не стоит. На самом деле, именно по этому поводу мы о ней стали говорить. Из того, что мне не понравилось, откровенно, я вот вынужден признать, э, и, кстати, что зашло нашим слушателям, это тоже удивительно довольно, да, мнение автора может не совпадать с его точкой зрения, мне не очень понравилось, как мы с тобой сделали в результате Гаскоина потому что, с одной стороны, он очень хорошо зашел слушателям, но в то же время, да, друзья, я вынужден вот сделать такое заявление, вот просто, может быть, даже для кого-то полезный лайфхак. Увидите где-нибудь, я не знаю, на улице, встретите в своей жизни, по работе столкнитесь с каталонским звукорежиссером, вот просто гоните этого человека в а заши. Или бегите от него просто хуже, чем от Гаскоина Бегите от этого каталонского человека куда подальше, потому что... Так вышло, что тот выпуск мы записывали та- дважды, потому что первая запись полностью была испорчена, это был полный отстой, который невозможно было выпускать И мне просто кажется, что со второго дубля вот эта вот самая великая Do It Again, которая меня всегда вымораживает, оно получилось не так удачно, как было в первой Ну хотя, естественно, я субъективен — Тебе что ну, понравилось, да, не понравилось. жалкая копия. Да. — Ну, типа того, Одного да. и того же выпуска.
0: Я, честно говоря, разделяю народное голосование за выпуск про футбольное телевидение. И, кстати, опять-таки, народный гнев в адрес выпуска про Green Street Hooligans, который тоже, опять-таки, про визуальное искусство, про кино. То есть, прекрасно, смотри, самый большой отклик у людей, неважно, положительный или отрицательный, находят то, что они смотрят. Хотя мы об этом только говорим. Я до сих пор, честно говоря, никак не могу это осмыслить. Значит, если ты в этой степени
1: ушел, я все-таки еще сделаю акцент на такой момент, что все-таки Green Street, любой наш слушатель или слушательница, без проблем может посмотреть. А вот испанское или португальское телевидение с этим уже сложнее.
0: Ну, посмотреть можно. <laughs> Вопрос в том, что, так сказать, да, в, Ю- в Ютубе. Этого, да, включить, другое дело, да, зачем? Да, найти, найти сопку, в общем, не проблема. Но... А Личный мой фаворит ⁇ это выпуск про людей, про англичан, которые подарили миру футбол. Он относительно популярный, но мне почему-то как, не знаю, так совпало, что я какой-то в этом году или в конце прошлого прочитал ленное количество книжек про историю футбола. Они разные, некоторые слишком академичные, немножко занудные и так далее, но вот как-то информации там полезны очень много, очень много чего интересного. Мне кажется, вот, если бы, например, вы сейчас нас слышите в первый раз и хотите послушать что-нибудь из предыдущего, я бы, конечно, вас отправил прямо и туда, и во всякие биографические выпуски, типа Йохана Кроева, который тоже долгое время был самым популярным выпуском, пока футбольному телевидению не уступил. Но... Наверное, самое главное мое впечатление от первого сезона — это фидбэк. И фидбэк именно такой, что, знаете, парни, нам не хватало разговоров про футбол вне вот этих текущих результатов золотых мечей и двух футболистов, имена которых мы вообще стараемся в этом подкасте не упоминать. Не упоминать. Ну и здорово, что... Да, господа,
1: Какурина Мамаев, мы о вас. В
0: том числе. Слушай, их больше, чем два оказывается, тех, которых лучше не упоминать. И здорово, что вы слушаете. И еще важно, что в то время, пока мы будем на каникулах, летних. На самом деле, если вы нас слушали, мы вам нравимся, идите и поставьте оценку в iTunes, надеюсь, к тому времени не закроют, вроде обещают, но еще, еще какое-то время она поживет. Или в приложении Apple Podcast, просто для того, но чтобы... Это не в смысле,
1: что нас закроют, это в смысле, что iTunes закроют. iTunes
0: закроют. давно пора, худшие программы в мире. И, в общем, ровно до того момента... Вот тут согласен. Да, пока мы не вернемся со вторым сезоном, было бы классно, если бы благодаря вашим оценкам и отзывам подкаст немножко поболтался еще в топе соответствующего раздела.
1: Ладно, погнали, давай по очереди пойдем. Я думаю, давай просто зачитывать вопросы: то один, да. то другой да, в и... таком духе. Вопрос, который пришел с Патреона. Мы в первую очередь будем озвучивать именно эти: вопрос от Эндрю Чирокина. Как человеку, который профессионально не занимался футболом, оказаться в этой среде? Какие-то классические, общеизвестные примеры, может быть, или ваши знакомые? У тебя как с этим, Вань?
0: У меня есть любимый классический пример. Есть такой человек, который э, сейчас работает аналитиком в футбольном клубе Оренбург.
1: Зовут его Евгений Шевелев.
0: И когда-то, а именно в 2010 году, он был... Еще
1: раньше был. Он раньше был ну, мод... модератором 2000... сайта, посвященного футбол-менеджеру. Так
0: это же это не самое главное. Он был милиционером mm-hmm. в Нижнем Тагиле. Да, да, да. Самое важное, что он был он сотрудником милиции. Прости, Женя, я не помню, в каком-то был звании, поэтому не буду сейчас говорить. Знаешь, знаешь что ты сейчас звание аналитика клуба «Премьер-лиги»? Это звучит все равно круто. Лучше, все чем... равно это как раз круто да, и звучит да. и соответственно Женя работая в милиции увлекался футбольным менеджером вот модерировал форум что-то писал списывался значит с людьми которые эту игру делают в общем был таким настоящим энтузиастом потом через футбол менеджер увлекся футбольной аналитикой стал блогером сайта sports.ru, много писал там про тактику, потом в какой-то момент э, просто уволился с работы, переехал в Москву, стал работать в Инстате, по-моему, и потом в какой-то момент стал помощником Красножана, работал с ним в Терике, по-моему, работал с ним в сборной Казахстана, а вот сейчас в премьер-лиге. Я считаю, при том, что путь от блогера до аналитика – он какой-то более логичный, да, потому что ну, в какой-то момент стало понятно, что людей, которые любительским образом анализируют футбольную тактику, начинают с этого, а потом быстро вырастают, добиваются каких-то успехов и их замечают уже в профессиональной среде. Таких примеров немало, они есть. что в том же Арибурге есть еще один парень, который именно вот блогером был. А пример Евгения, мне кажется наиболее показательным, потому что он просто абсолютно из другой среды. Ну, я бы сказал, что люди из медиа, попадающие в футбольные клубы, это самое самый популярный путь, и единственное, что нужно, это предложить футболу что-то, чего там пока нет. Какие-то новые методы анализа данных, не знаю, насмотренность, Понимание того, как работает скаутинг удаленный, без того, что ты едешь обязательно на этот стадион и смотришь, как там человек на первой минуте, не знаю, за кочку запинается и ногу ломает, вот ну, как раньше, вот все эти негативные явления, связанные со скаутингом, мешали этому, сейчас ты просто сидишь по ночам, смотришь видео. В остальном... Я думаю, что вот я бы я бы свел к одному примеру. Нужно предложить то, чего в футболе нет. И это могут быть все эти истории про не знаю про то, как люди занимаются балетом и какой, каким-то специальным восстановлением футболисты в смысле. И если со стороны какой-нибудь физиотерапевт или кто-то еще может им эту новую то есть какая-нибудь Ева,
1: ева Корнейры, наша местная тоже более ну да вполне она же она медицине
0: училась в своем Гибралтаре или уже mm-hmm. в Лондоне а потом в общем, да, его идеальный пример того, как можно просто прийти с общепрофессиональными знаниями, сузить их до того, чтобы применять их именно в футболе. Следующий вопрос задает Борд. No Хотелось бы узнать какие-то другие, сильно далекие от футбола сферы и тех футболистов, кто в них преуспел?
1: Это, кстати, интересно. Я, на самом деле, да, извините, дорогой, но no Brand on Board, начну отвечать э, не совсем на ваш вопрос, уж простите, просто мы вот только что подняли тему уже FM и насколько он влияет на игру. Поэтому мне сейчас, честно говоря, хотелось бы чуть-чуть поговорить про такого человека, как Жерар Пике, который, конечно же, понятное дело, очень близок к футболу даже сейчас до сих пор. Но просто дело в том, что те сторонние бизнесы, которыми он занимается, он вообще, как мне кажется, очень в них применяет игровые модели. Потому что, во-первых, можем вспомнить, что у человека была собственная компания, которая производила видеоигры. Ну, то есть, это были игры для мобильников, они были плохие, они провалились, этот проект уже закрыт. Но, даже если взять, например, проект футбольного клуба Андора, на который мы, кстати, Вань, в следующем году активно будем ходить, потому, потому что, что он они сюда Да, потому что они наконец-то да? выползли в Терсеру и в Барселоне теперь практически обитать будут. но ну, по крайней мере, матчи по 10 в сезон проводить совершенно точно. Так вот, мне, честно говоря, вот этот пример с Андорой очень напоминает как это раньше называлось в Эфеме, а, крэппинг. То есть взять какую-то днищенскую команду и поднять ее на самый верх, сделать а, чемпионом, обладателем Кубка чемпионов, вообще успешным бизнес-проектом. Этот момент, мне кажется, забавным. Но не будем забывать еще также и про то, что Жерар Пике у нас же великий теннисист. А, вот самый ну,
0: теннисный менеджер, скорее, все-таки Он М... ведь сам-то играет в теннис?
1: Да, он сам играет, но все-таки он, он, как мне видится, в дальнейшем видит себя таким Берни Эклстоуном Только не для Формулы-1, а для тенниса Он же там собрался вообще всю эту игру поменять Кстати, у него как раз одна из главных задумок называется Мэнджести Кап И здесь мне уже кажется, что это супер классно Потому что это больше всего, сейчас напоминает тот самый популярный жанр Бэтл Рояль то есть королевской битвы, <coughs>, когда победитель получает все, остальные ничего. То Это есть... Как-то
0: империалистически звучит, нет? Там задумка... Да,
1: как угодно пусть звучит. Главное же задумка. Там просто штука в чем? Предполагается, что в этом мероприятии будут участвовать 64 лучших теннисиста мира. Призовой фонд составит, ну, всего лишь, казалось бы, 10 миллионов долларов. По крайней мере, по изначальному проекту так предполагается. Но... Эти 10 миллионов долларов получит только победитель. То есть все остальные участники, ни копейки... И мне кажется, что это вот новый формат, который в современном спорте практически не существует. Он совершенно отличается от того, что есть в Лиге Чемпионов. Или да, даже вот если возьмем другие виды спорта, я вот такого не припомню. То есть какой-то более-менее справедливый способ распределения доходов, он везде есть. А здесь, да идите нафиг, блин. Удивительно, да, что, в общем, давно довольно-таки бьются. И... Лупись до конца, что-то получишь.
0: А иначе... CCD без бабла. Ну, посмотрим, посмотрим. Я бы начал как раз-таки можно как раз тоже на низшем уровне начинать, например, взять людей, которые во второй сотне занимают 64 первых места, и на них опробовать, а дальше посмотреть. Но, да, то, что у Пике много идей именно по э, управлению спортом и по созданию каких-то, возможно, новых турниров или формы организации спорта, это, это точно. А вот Вообще мы даже в какой-то момент думали посвятить этому целый выпуск, и, может быть, посвятим тому... Это посвятим еще обязательно, да, да это как бездонная вообще, при, тема. Как жизнь после футбола у людей складывается. Но я сейчас просто вброшу два самых мне нравящихся примера, которые вот именно, чтобы люди после футбола уходили в какие-то совсем далекие сферы. Это Ли Бойер, который играл в лице, такой жесткий полузащитник, который, возможно, многие помнят вот поэтому. Крутому лица начала 2000-х.
1: Как раз хотел сказать, что начинал, то он круто, а потом уже
0: ну потом да, оси-оси. Да. Оси. Так вот, после того, как он закончил карьеру, выяснил, что он большой-большой фанат рыбалки, как и многие футболисты, в частности, в России. Но не то, что вы подумали. <с- 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 а, конечно, выпить он тоже любил, я думаю, и любит. Но смысл в, в том, что он в итоге купил себе озеро. Причем, по-моему, где-то во Франции. Я не боюсь сейчас соврать, но не, не в Великобритании и ловит там рыбу, организует турниры и вокруг сдает вот домики, коттеджи и так далее. То есть у него его бизнес строится вокруг озера. Это прекрасно, по-моему. И второй пример: когда-то в Уигане, я и в других клубах, просто я не помню, в каких еще играл такой голландец Арин Дезеов, он стал судмедэкспертом, причем очень серьезно. Вот как Мартин Онил, да, тренер криминалистики увлекался в свободное mm-hmm. время, но это для него хобби, а этот человек, голландец, прям сменил профессию.
1: Мне еще очень нравится, что Диди Драгба в Кот-Диваре, прямо у себя на родине, открыл сразу несколько фабрик по производству кофе и шоколада, причем в первую очередь подает это как э, возможность создать дополнительные рабочие места для женщин. Прикольно еще, что он к этому Лэмпорда еще старее подписал, поэтому и тут английские футболисты присутствуют. Да, а если все-таки заканчивать тему? Ну да, извините, Испания мне, как всегда, ближе. Андрей Синеста же у нас заделался в крутые виноделы, что просто офигительно абсолютно. Делают он это, правда, не в Каталонии, а в городке Фуэнте-Альбия. Это неподалеку от Альбасета, кастия Ла-Манча, где Андрес родился. Э-э-э, а кроме этого, у него. Ну, винишко, кстати, неплохое. Я его пробовал. Оно, во-первых, стоит недорого в районе 6-7 евро. Ну и в принципе, да, это достойный абсолютно вариант. А кроме этого, Андрес еще очень лихо занимается недвижимостью, что вообще в Испании очень актуально, Ну, ну, потому что в последнее время только этот рынок э, отскочил и вернулся на какие-то докризисные показатели.
0: Сколько он действительно в этом понимает Насколько я понимаю, в вине он должен разбираться Потому что это семейное же дело да? Он там с отцом, с братом как-то так делает То есть он, я думаю, примерно разбирается В том, что он делает В недвижимости, наверное, конечно, вряд ли наверное, он Вкладывает скорее, чем понимает Тем более, что, в общем, он играть еще продолжает Мне нравился слух, что он мог перейти в Китай вот Перед тем, как он все-таки подписался с японским клубом uh-huh. Ради того, чтобы поставить такой мощный Мощник, канал отправки вина именно в Китай, потому что там были за... готовы закупать какие-то дикие количества. Что-то того, в что
1: районе производят. 60 миллионов бутылок в год, если Что-то я правильно помню, роде, была цифра. Да, ну, то есть, да. ну все
0: равно, в общем... Ну, там, в любом случае, миллионы, такой, миллионы что, счет да, да. Рынок такой, что можно было бы это делать бесконечно. И, на самом деле, я думаю, что то, что он туда перешел, все равно не помеха.
1: Марат Файзулин спрашивает, имели ли вы или кто-нибудь из вашего окружения опыт покупки билетов на финал Лиги Чемпионов? «Если не повезло в лотерее, реально ли купить билет на месте проведения финала у перекупщиков за хоть сколь-либо вменяемую цену?» Ну, у меня есть очень короткий ответ на этот вопрос. «Нет, нереально». Были попытки, но ни у кого ничего не получилось. У тебя они, может быть, какие-то... Ну вот сейчас это... Другие истории. Недель
0: назад было актуально, перед финалом Лиги чемпионов, да, паре человек удалось. Один человек, вот я знаю, купил...
1: Вот за сколько, да? 4000 евро. А, купил ну, тысячи вот, вот. евро. Я это... просто говорил как раз про адекватные деньги. Да, под я, адекватными я, я деньгами. Бы скорее... Я понимаю какую-то сумму, ну, не знаю, ну, до 1200 евро, включительно, учитывая важность события. Но тысячи евро за один квиток, пусть даже это финал ЛЧ, но это не серьезно. Да.
0: Отвечая вкратце на этот вопрос, да, такие вероятности существуют. Естественно, это все очень незащищенно, не гарантированно и так далее. Была же новость, что кто-то какие-то люди переоделись стюардами, контролерами билетов и пытались таким образом забрать билеты прямо у тех, кто заходил на стадион. — Да-да-да, было Понятно, такое. что вокруг этого всегда будет какое-то сумасшествие, ненормальный ажиотаж. И вот даже если бы я очень-очень-очень хотел попасть на финал Лиги Чемпионов, я бы, наверное, вариант покупки билета с Руккерс вот просто для себя отмел бы навсегда. — Совершенно даже если бы верно. — бы ну, Кроме
1: это. этого еще и поделок дофига, поэтому, да, к сожалению, нужно это держать в голове.
0: Петр Петров задает вопрос, почему на стадионах Англии, в частности Loftus Road, болельщики ведут себя настолько нетерпимо по отношению к болельщикам другой команды, а после матча спокойно идут в сторону метро, даже не обращая внимания на фанатов-оппонентов. Куда девается градус агрессии и как им удается оставлять все негативные эмоции, на стадионе Сам
1: зачитал, сам и рассказывай а,
0: Я просто хотел, я, я пытался не, преру, не э, удержаться от того, чтобы прерваться И сказал и спросить себя, почему именно на Loftus Road Это стадион значит, Queen's Park Rangers Забавно очень, что именно это, наверное, Петр был на этом стадионе Им запомнился, действительно, такой неплохой олдскульный стадиончик И я бы сказал, что, да, там градус агрессии очень часто зашкаливает я ходил несколько раз туда, и когда они в чемпионшипе играли, когда они в чемпионшипе играли, и тренер у них был Нил Уорнок, понятно, что там градус агрессии просто поднимался <с выше, <с выше небес, это да. Ответ на этот очень простой. В британской культуре стадион это вот именно такое легитимизированное место для выплеска агрессии. То есть, в принципе, так-то, кто такие футбольные болельщики в английской культуре? И вообще, как мне кажется, любой другой тоже должны быть. Это просто обычные люди. Это обычные ну, то есть люди. если мы не
1: говорим про маргинализированных именно. всяких персонажей... В
0: том-то и дело, что как бы, смысл как раз в том, чтобы было бы круто, если бы в каждой стране культура футбольного боления была бы открытой, привлекательной. Не отталкиваясь, что именно когда ты заходишь на стадион, ты понимаешь, что у тебя есть 90 минут, Ты можешь парать на судью, ты можешь парать на болельщиков чужой команды. — А я понимаю, что у меня нет пульта от кондиционера,
1: потому что включить бы его уже самое оно. Да, ты не прерывайся, все в порядке. —
0: И если удастся пронести на стадион пульт от кондиционера, можно даже им кинуть в кого-то, но за это забанят и будут правы, потому что такой грань переходить нельзя. — Так вот, и именно потому, что взрослые люди, не знаю, там, 30-40-50-летние могут просто брызгать слюной и крыть последними словами точно таких же людей, которые им ничего не сделали так-то, ну, то есть вести себя максимально как дети или просто какие-то там социальные безответственные люди, именно поэтому после матча все это прекращается, в этом и смысл, что вот у тебя есть отдушина, да, ну то есть как как, точно так же, как э, компьютерную игру, которую можно включить и, и там, не знаю, расстрелять полчищу орков, да, условно говоря, вот футбол в Англии уж совершенно точно, точно так же работает, и поэтому, честно говоря, мне кажется, что ровно так и должно быть, потому что вне стадиона Тот человек, которому ты испытываешь агрессию, он может оказаться твоим, не знаю, братом, условно говоря. Такое же тоже бывает, что в одной семье люди болеют за разные команды. А еще и когда в Англии понятно же, что почти каждый человек имеет любимую футбольную команду, и таким образом, собственно, опять-таки, это из маргинального увлечения переходит в абсолютно общее увлечение. Поэтому, конечно, очень важно видеть в людях людей, и понимать, что, собственно, в, в, в рамках футбольного матча ты одни эмоции испытываешь, но когда он закон, заканчивается, это лучше всего оставить на самом стадионе.
1: Рассел Ким задает, я думаю, самый лаконичный вопрос, который сегодня будет. Фильм «Сандерленд до гроба». Я честно скажу, что я просто жуткий фанат этого фильма, потому что не могло получиться футбольного продукта, телепродукта лучше, чем это. Потому что... Я же напомню, там какая ситуация. Есть такая продюсерская компания «Фуэлл», которая занимается далеко не только футболом. То есть ребята продюсировали, скажем, и «Класс 92», и некоторые другие футбольные вещи, но в основном они, например, вот, занимаются «The Late Late Show», популярной классной программой, которую, ладно, я тоже очень люблю. Но дело в том, что создатели как раз-таки этой компании «Фуэлл» являются фанатами Сандерленда, они сами оттуда и когда Netflix и Amazon пришли в поисках классных команд премьер-лиги, которых можно снять, а там и сити был, и они а только премьер-лиги про Барселону они снимали и так далее и тому подобное, эти ребята как раз-таки на них накинулись со словами «Чуваки, зачем вам АПЛ? Возьмите Сандерленд. Мы великая команда, которая в сезоне какого там получается 16-17 года» вылетела из премьер-лиги, и сейчас у вас получится снять отличную документалку, в которой вы покажете, как мы возвращаемся в премьер-лигу. Но напоминаю, по итогам следующего сезона Сандерланд не то, что не вернулся в АПЛ, он вообще вылетел в Лигу УАН. И вот мне кажется, именно благодаря этой внезапности, этой спонтанности, от того, что там сами авторы, болельщики, футбольный клуб, все просто офигели, естественно, вместе с создателями э, фильма, ну, сериала даже, мини-сериала, можно сказать, там сколько, ну, 8, сериал, 8, там, 8 серий, 8, по-моему, да. Ну, да. Серии, вот получился этот сериал. эффект внезапности, получился вот этот действительно жизненная какая-то, эмоциональная очень история, которую заранее спродюсировать было абсолютно невозможно. Э-э, у тебя какие впечатления я от я, я считаю просто это, топ- это топовейший проект.
0: Потому что, конечно, все эти документалки при, про Мансити, про Ливерпуль, про Ювентус, они хоть и на хорошем уровне продакшена сделаны, но, конечно, это корпоративный продукт, да, то есть это продукт, который показывает клуб, это, да, извини, с Извини, извини, извини,
1: ну, э, в ситуации, когда бухой Даррен Гибсон да, э, да, на да, камеру да. просто кро- кро- кроет сво- своих одноклубников, а это не спродюсируешь заранее. Да, это,
0: это так не сделаешь, и мало того, что было много вещей, которые просто пошли не так. Да, в, единственная моя претензия, наверное, к Сандерлинду, не знал, кстати, что называется Сандерленд. Дагроба, ну понятно, Сандерленд да. Тиллайд, но я бы по русски, если переводил, я бы все-таки назвал его Сандерленд в гробу, мне кажется, было бы лучше, чем Дагроб. Ладно, короче, штука в том, что, да, во-первых, он именно из-за того, что все пошло не так, он получился абсолютно непредсказуемым, и даже те официальные куски, вот эти постоянные разговоры с этим спортивным директором, да, исполнительным директором, uh-huh. который ушел по итогам, и который был, понятно, что он до последнего пытается сохранить лицо, но ничего не может сделать. А там все
1: пытаются, там Крис да. Коулман пытается сохранить лицо и с серьезным классно. видом что-то рассуждает, и через там буквально несколько недель его. Прекрасно. Иди что, мне, что мне
0: меньше всего нравилось, например, в документалке про Монсити, то, что там вот этот представитель Шейхов, который их связующее звено между вот, собственно английским корпоративным миром и самим, самими шейхами, которые он всегда говорит, что как, какая у нас стратегия, какое у нас видение, как мы все понимаем. как И понятно, что это просто пиар-булшет. То есть это, конечно, очень-очень такая неизбежная, но очень ненужная, неинтересная и усыпляющая подробность, которая во, всем, во, во всех таких сериалах, которые сам... Футбольный клуб фактически снимает про себя с помощью гигантов. Ну, то есть, это получился такой пиар-продукт. То есть, там
1: прикольно, если говорить про раздевалку, куда все-таки, ну да, окей, был доступ. Да, это дает эмоцию, это классно, это прикольно, но. Все равно Монсити, несмотря на то, что это сейчас, конечно же, одна из величайших команд в мире, ну, все равно оно что-то большое, такое немножечко бездушное, как как любой суперклуб.
0: Опять-таки, потому что хочется-то, и там же никогда бы не было показано люди, которые, например, были бы против этих шейхов. То есть, которые не хотели бы, чтобы они были в клубе, которые... Или нет, не обязательно просто их там ненавидеть. Можно сомневаться в том, что это вещь, которая распространится на долгое время. Естественно, никто не обсуждал какие-то вопросы, вопросы financial fair play, могут ли их выкинуть из Лиги Чемпионов или что-то еще. Ну, про терки сити болельщиков сити суефа, естественно, тоже никто не заикался, хотя это абсолютно известная вещь, и... которую сам клуб замалчивает. Вот. А Сандерлин получился идеальным ровно потому, что... Это было упражнение... Скажем так, это был фильм, это пиар клуба, который вместо подъема в высший дивизион вылетает в низший. Это же классно. То есть это, это пиар неудачников, поэтому, конечно, сработало.
1: Мне кажется, это один из редких случаев, когда команда, провалившая сезон, Ладно, даже два сезона подряд в итоге могла еще получить себе каких-то новых дополнительных болельщиков.
0: Да, сто процентов, я думаю, что все, по по крайней мере, внимательно стали следить и ходить, возможно, на них больше. И так большая база болельщиков, на них в походу от сезона сейчас в Лигуан ходило довольно много народу и они в плей-офф, кстати, проиграли и не вернулись в чемпионшип, но, скорее всего, скоро вернутся. Алексей Иванов задает вопрос, ставите ли вы на футбол? Какие чемпионаты? Я бы посоветовал Алексею послушать, у нас был выпуск про ставки, то ли девятый, то ли десятый, прям целый, где мы в том числе рассказывали про наши отношения со ставками, с прогнозами, со всем остальным. И вкратце подытоживая, мы не особо ставим... И ну, я периодически главная... ставлю. Ну, и, да. Ставлю. Главное, что мы призываем делать это ради развлечения. Делать это разумно и
1: ответственно, самое главное, да, и чтобы это в первую очередь было по фану, да, а не каких-то стремлениях заработать, потому что иначе до добра это, друзья, не доведет. Говорили тогда, повторяем сейчас.
0: Да, при этом какое-то количество, естественно, ставок или понимание того, что твоего, там, не знаю, насмотренности футбола, того, что как, не знаю, ты разбираешься в футболе, если этого хватает для того, чтобы ставку сделать, конечно, такие вещи... Ты вообще в жизни кроме
1: футбола на что-то ставил?
0: Кроме футбола нет, никогда. Но мне всегда казалось, что в футболе, чтобы было и весело, и, ну, как-то немножко, не знаю, подогревать свой интерес к просмотру, например, матча, который ты особенно смотреть не собирался, сделать на это ставку — это неплохой вариант. И вот, кстати, кстати... Спонсором сегодняшнего выпуска выступает компания «Пари-матч» букмекерская, которая, собственно, предлагает линии на разные виды спорта. И, в частности, вот сейчас, поскольку сезон заканчивается, впереди у нас осталось что матч там, Лиги наций и матч сборной России. И вот, честно скажу, я не уверен, что я стал бы смотреть матч сборной России с «Сан-Марино» домашний. Вот на выездной я бы съездил и посмотрел бы его с трибуны, например. А домашний не факт, что я буду смотреть, но, чтобы, например, было интереснее смотреть, я бы, например, думаю на то, чтобы, скажем, сделать ставку какую-нибудь что-нибудь типа на тотал больше двух голов в первом тайме у сборной России. Безусловно. слушай, Я бы так
1: не рисковал, я бы зарядил, честно говоря. Ну да, я не вижу смысла ставить на исход, Ну, учитывая, о каких командах мы говорим. Ну, скажем, чтобы перестраховаться, и учитывая наличие такого супербомбардира, как Николай ну я бы, наверное, зарядил тотал больше трех с половиной, но по итогам всей игры.
0: Или так, да, вот, вот например, за тотал э, больше двух половиной дают 1.71 на сайте Parimatch. Коэффициенты на этот матч вы можете найти, если за, зайдете на сайт parimatch.ru. Если вы там в первый раз и зарегистрируетесь, то получите бонус в 1000 рублей, и можете сразу вот уже, собственно, с этими деньгами сделать ставку на матч сборной России или, например, на матч Лиги нации, которые тоже вот в ближайшие дни будут разыграны.
1: Погнали дальше. Огнен Карич спрашивает, какие персонажи следующие? Ну, вообще, я должен сказать, что у нас за персонажей каждый раз с вами проходит огромная война, вот просто-таки потому, что у нас организуется в ближайшие пивнушке выездная редколлегия, назовем это так. И мы каждый раз пытаемся выяснить, о ком класснее, вы бы, и интереснее было бы рассказать э, в ближайшее время. Ну, не знаю, друзья, я, честно говоря... Да, такой человек я все-таки в первую очередь предпочитаю не тактики расстановки и не какой-то точный футбол, хотя это тоже, безусловно, важно. Так же, как и, так же, как и Big Data и вся статистика, которая, мне кажется, сейчас вообще поменяет футбол в ближайшее... Уже поменяла, а уже ближайшее время вообще превратит его в какое-то новое явление. Но, тем не менее, мне вот, например, лично самому больше нравятся люди эмоциональные, яркие. Даже, может быть, не всегда по футбольным меркам великий, потому что я бы очень хотел сделать, например, отдельный выпуск, посвященный такому персонажу, как Марсел объелся. Вот э, с одной стороны. Ты его сейчас
0: на- назвал не, не великим, да? Правильно я сейчас услышал?
1: <таспорщик> Нет, Вань, он великий. Но ты понимаешь, что он великий не как Пеп Гвардиола, и не как Йохан Кроев, или не как Ринус Михель. Так, так,
0: мы уже делаем этот подкаст. Мы уже делаем этот подкаст, точно. Ты... Причем, да, Вот, кстати, я давно мечтал найти героя, про которые у нас бы довольно сильно расходились мнения. То есть, безусловно, это работает, и когда мы примерно одинаково думаем, Мне кажется, по поводу Бьел... оценим, Бьелса по поводу у нас Бьелса. не разойдется
1: сильно, но просто, Не знаешь, говорю, с одной опять, стороны я... классный чувак, но в то же время вот воспринимать его полностью э, всерьез, ну, кому? Немножко
0: перечитал, как я уже говорил, в последнее время книг по футбольной истории, там все так любят Бьелсу, что я уже даже не знаю, что Конечно, делать. То есть, да. а с одной стороны, у меня есть вот тоже это, как сказать, понимание того, что он при всей своей э, экстравагантности, при том, что он повлиял на кучу игроков, тренеров и так далее, он все равно какой-то немножко, как сказать, э, трикстер в том плане, что это человек, который, мне кажется, он не до конца собирается функционировать в рамках футбола так, как, в общем, это нужно делать, потому что чего-то просто вот футболист просто Вань. не
1: умеет. Более делать. того, мне кажется, что ну, Марселу Бьелс это абсолютно. просто хорошо распиаренная версия Пака Хемиса. Пака Хемис тоже супер атакующий, абсолютно вот без забрала до соперника. Лишь бы яркий футбол был тренер, но почему-то вот его особо за пределами Испании, ну или Европы, по крайней мере, никто не знает. А вот Бьелса, Бьелсисты.
0: Собственно, в этом и будет интересно разобраться, почему он повлиял на так много людей и почему, в общем, его к нему, как, к, к нему все отсылки идут, как к одному из главных э, мудрецов да, тактиков современного футбола. А я еще добавлю, что да, мы, безусловно, будем говорить о тех людях, которые запомнились не только тем, вот, как они играли в футбол, а тем, что вокруг них... Было много всего, они вызывали эмоции, они занимались чем-то еще другим помимо футбола, они меняли футбол не только в смысле того, что там забивали больше других, А и каким-то образом формировали впечатления о футболе, лезли в какие-то другие сферы жизни, им всегда было мало только одной игры. Конечно, вот о таких людях мы и будем говорить. Я бы отлично еще, например,
1: с удовольствием подниму скандинавскую тему, поговорил бы про Хенрика Ларсона, скажем, или про Петера Шмихеля, моего любимого, который, кстати, свиней ведь тоже разводил.
0: Но вот это И разводит до сих пор. Что я, кстати, Мне вот, кажется, да, тут залог успеха вообще. Надо, надо раскопать, потому что для, я как раз про Петра Шмехеля всегда думал, что он такой очень-очень футбольный человек, но, видимо, видимо, там что-то Но оказалось, что не только футбольный. Да, кстати, если вы э, поддерживаете нас на Патреоне, то часто, заранее, за некоторое время перед выходом выпуска, мы, соответственно, рассылаем патронам, то есть тем, кто поддерживает на этом сайте наш подкаст, э, Анонс, в котором говорим, о чем будет ближайший выпуск еще до ее записи. Просим задавать вопросы. Так что, в принципе, если хотите заранее узнавать, вперед. Адрес сайта в описании. Patreon. slash Вопрос задает Макароня. Прекрасный совершенно ник. Есть ли правильное и неправильное боление? Глор или не глор? Надо ли знать, на какой минуте какого матча Неймар почесал затылок, чтобы называть себя «тру»? Можно ли прийти на Матчман Сити и спеть Вандерволл с фанами только потому, что мне нравится песня, а к клубу никаких чувств нет? Ну, конечно, класс. можно. Во-первых, конечно, конечно можно. Конечно, можно. Да, можно. Да, и а вы знаете, на какой минуте почитал затылок не нужно, потому что э, не знаю, на, на каждой минуте это происходит. Короче. Дорогой и...
1: или дорогая макарония, дело в том, что у нас был отдельный выпуск, посвященный футбольному болению. Мы вот там около часа, вот как раз, говорили на все эти вещи. В частности. Обсуждали, кто
0: Глор, кто не Глор. Да.
1: И mm. вообще отдельно говорили, что быть сейчас глором это нормально. И быть перебежчиком а тоже абсолютно Глори ну, Хантером, то есть абсолютно нормально, потому что сама, само общество поменялось, а вслед за ним и манера боления. Конечно, я бы Поэтому, разделил только... Я бы разделил делайте, что этот, вам нравится. Да,
0: это самое главное. Тут я подпишусь полностью, но я бы этот вопрос еще разбил на две части. Мне кажется, если, скажем так, все-таки в рамках, если вы определяете себя как болельщика какого-то там, труболельщика, и сами себя называете труболельщиком какого-то клуба, то, безусловно, какие-то вещи, ну, не знаю, чтобы просто с такими же другими труболельщиками общаться, конечно, нужно представлять, что там у тебя в стартовом составе выходит и так далее. Ну, то есть, опять-таки, это зависит от общества, в которое вы погружены. Если вы хотите э -э, рассуждать... э -э, Хотя в то же время, если вы погружены
1: в какое-то определенное общество, и ваше стремление болеть или поддерживать ту или иную команду с этим самым обществом очень отличается... Да и прекрасное нафиг да, это общество это, это Делайте то, да. что вам доставляет удовольствие, повторюсь
0: Второй момент э, Это если, так сказать, нравится Футбол в целом
1: Вот ты вот болеешь за футбольный клуб Барселона?
0: Нет, нет, я как я раз, вот раз тоже что-то не болею. пример Привести, что в том смысле Что если обсуждать футбол В целом, то как раз, мне кажется Любая привязка, это абсолютно Легитимный Полноценный способ интересоваться там, Этим футбольным клубом, этим чемпионатом Нравится немецкий язык Можно объявлять себя фанатом Буддеслиги или как-то, не знаю, испытывать какой-то интерес к этому. Нравится, не знаю, то, что делает Санкт-Паули со всей там антифашистской тематикой и так далее, прекрасно. Можно не смотреть даже матчи Санкт-Паули, потому что где их еще и посмотришь. Просто можно болеть за него, носить там, не знаю, символику с черепом, они только рады. Будут никто из из фанатов, я не думаю, скажет, что нет, вы не можете так делать на расстоянии. Нет, конечно. Можно выбирать себе какие угодно клубы, какие угодно не знаю, пристрастие цепляться абсолютно за что угодно. Если у до чемпионства Лестера за этот клуб кто-то болел только потому, что с ним сценировалась группа Касабин, да прекрасно. Это... Зачем другие поводы искать, если такие есть? Это... Наоборот, это круто, что это именно благодаря таким какому-то культурному обвесу, такому дополнительному, это футбол встраивает в мир. Можно вот, вот мой любимый пример, как человек, который мы не смогли в прошлый раз Мстители, да, не смогли с тобой обсудить, вернее, не смогли со мной Ой, можем обсудить. сейчас, а можем а сейчас. Вот, а сейчас. А сейчас мы не сможем обсудить Игру Престолов, но я должен сказать, что если кто-то любит Игру Престолов и, не знаю, будет болеть за футбольный клуб Жирон, который только что в секунду вылетел, Игру Престолов
1: Ваня тоже не смотрел, если что, говорю <связь> для sorry, тех, кто sorry, в теме.
0: Sorry, sorry, sorry. Я подготовлюсь к следующему... О, как раз, кстати, перерыв до следующего угу. сезона можно там будет Поэтому все восемь сезончиков да.
1: сможет смотреть. Э, вот. И, и если... еще все 22 фильма из вселенной Мстителей. Вот, пожалуйста, Ах, я тебя очень прошу. Да. У тебя будет насыщенное, интерес, интересное придется. лето. Много чего увидишь, кроме экрана ноутбука.
0: Обещаю. Так вот, и если кто начал болеть за Жирону из-за того, что там снимали некоторые сцены «Игры престолов», да прекрасно, идеально вообще. Мне кажется, вот сейчас вот съездить в Жирону. Если поехать в Жирону как город, два главных впечатления будет о том, что это город Игры Престолов и город футбольного клуба Жирона. Почему бы это не совместить? Идеально.
1: И на самом деле, друзья, если вы реально захотите все это сделать, вы это можете сделать со мной. Еще один спонсор этого выпуска — это Митя Кожурин. Дело в том, что, ребят, что на время летнего периода я в этом году решил поработать частным гидом, поэтому если у вас будет желание скататься в Жирону, или вообще в любое место Каталонии, или просто пройтись по Барселоне, добро пожаловать. Я думаю, мы в описании дадим ссылочку на мой Телеграм. Обращайтесь. Да, экскурсии индивидуальные, не групповые. Это важный момент, я подчеркиваю. Так что да, не Игрой престола единый. Погнали дальше. Тимур Голиков спрашивает. Расскажите ваши совместные смешные истории. Хочется узнать именно о вас немного в дуэте. Люблю ваши голоса. Mm-hmm. Спасибо. Передайте мне привет из эфира. Пожалуйста, Тимур Горьков, привет.
0: Привет, Тимур. Так, какая у нас смешная история. Вот я сижу передо мной и семь uh, сырков бою Александров. Я думаю, это ровно все семь сырков бою Александров, которые в данный момент присутствуют в Барселоне. Наверняка все они вот... Ну, приблизительно прямо около сейчас того, сейчас, да. потому что в русских магазинах здесь их не продают. Вот. И я думаю, что вот... Да, случайно, важный момент, мы все-таки откопали
1: пульт для кондиционера, да. поэтому это все не поэтому
0: сырки, да. Можете не волноваться за сырки, с ними все хорошо. У нас в основном все истории связаны с походом на футбол в четвертом дивизионе испанской, в том, как, как мы там у Райан на тем, как, например, я не знаю, там на матче Аспиталета есть человек с мегафоном, который считает, что он такой мощный ультрас, и он стоит отдельно от всех, рядом с ним еще обычно 2-3 человека. Причем
1: принципиально отдельно да, от Да, и
0: кричит. То есть есть основная масса фанатов, которые строено хором, поддерживает команду. В зависимости от важности матча эта группа разрастается там от 15 до 50 человек, а эти трое-четверо как стояли отдельно, так и стоят, и они не присоединяются к общим кричалкам. Вот такой мы мы ходим на всю это смотрим. если вспомнить
1: кстати первые наши с тобой походы на футбол это сколько там два с половиной года назад получается если говорить про барселона а, мой фаворит это конечно же президент футбольного клуба европа потому что если вы заявитесь на этот стадион вы обнаружите этого человека на трибуне недалеко от бровки всегда с ведерком в которой стоит охлажденная бутылочка кавы и он с супругой с удовольствием все это распевает и кстати вот еще раз вот никакой демократии потому что Кавы в меню нет. Возвращайся к кулинарной теме, скажем так, изначальной подкаста.
0: А, и вот еще было смешно, когда мы поехали на матч сборной Каталонии, все в ту же Жерону. И, Это был
1: немножечко трешовенький такой. Поскольку experience.
0: уехать оттуда было сложно, последний там поезд уходил в 9 что ли, часов вечера обратно в Барселону, и там было дополнительное время, сборная Туниса это была, да? Да, сборная и... Туниса. Они сыграли 3-3, мы посмотрели, как вратарь сборной Каталонии пропускает совершенно нелепейшие голы. Вот. Не обижай, там великий вратарь был. ну да, в этом сезоне играл за Уэску, по-моему, да? Жорди Матик да, в Ла Лиге
1: играл, на минуточку.
0: И, соответственно, серию пенальти мы уже не успевали остаться, поэтому побежали пешком от стадиона на, на поезд. — Побежать и...
1: было вообще актуально, потому что я не знаю, как ты, я тогда просто продрог до костей. — Да, было невозможно. что-то было.
0: И мы бежали, потому что еще ехать не на чем. Было полчаса от стадиона до станции железной дороги. И вот из баров, в которые мы пробегали, доносились значит, какие-то вопли людей, которые видели, как этот, значит, Жорди Масип еще и пропускает, еще и мячи с пенальти. В общем, в итоге то проиграла.
1: Но при этом я еще очень хорошо помню, что забег наш увенчался успехом в том плане, что мы перед поездом еще в Вискарико в каком-то китайском заведении успели накатить. Было
0: слишком холодно, нужно было, да. Нужно было спасаться. Алекс Шварцер спрашивает. Известно ли о том, за кого болеют британские политики и члены королевской семьи в настоящем и прошлом? Естественно, те, кто не безразличен футболу. Я вот прям готовил какое-то программное заявление, когда увидел этот вопрос, потому что... Это одна из немногих вещей, которая меня по-настоящему раздражает. Мне кажется, что политики не должны вообще публично упоминать и хоть как-то демонстрировать свою любовь к футболу, потому что... Ну мы... подожди,
1: короли шведские у нас уже были с Арсеналом были, ладно, и Тоттенхемом, поэтому что... почему же? Я
0: про английских. Вот сейчас наболел. я просто сейчас выскажусь. по вещь, вещи. я просто... Подорвала. Это абсолютно, когда Тереза Мэй, которая уже подала в отставку. этого вообще никто ни о
1: чем не спрашивал. Да,
0: ее никто ни о чем не спрашивал, кроме того, что как бы, уже будет Брекзит или не будет уже Сделай хоть что-нибудь. Вот тогда, когда после камбэка Ливерпуля в матче с Барселоной, она какое-то, значит, свое очередное заседание начала с того смысла, что, что мы тоже можем добиться чего-то в Европе, как Ливерпуль сейчас, значит, Барселона. И настолько, и, то есть там люди все, там был коллективный фейспалм, весь парламент сделал фейспалм из-за этого. Ну, потому что футбол не принадлежит политикам. Я сейчас как политик тоже максимально популистски выскажусь. Футбол не принадлежит политикам, он принадлежит народу. Если ты политик и используешь, например, там, я болею за самую популярную команду страны и пытаешься таким образом ä, привлечь избирателей, это худшее, что может делать. За политикой должны говорить поступки, никакие ни слова. Мне в этом смысле все попытки, значит... Дэвид Кэмерон, предыдущий премьер Великобритании, он вроде как болеет за Станвиллу, но в какой-то момент он оговорился и сказал, что болит за Вест Хэм. Ну, видимо, у него там да, цвета да, одинаковые, да, да, да. он что-то там перепутал, естественно, выдал себя, и над ним с тех пор, естественно, смеялась вся сторона, и никто его не воспринимал всерьез. Да даже там, не знаю, когда Алексей Навальный пытается за «Спартак» болеть, ну зачем это? Какие Болитики... именно у нас пошли в эфире? Делайте, да, делайте политику политикой, не лезьте в футбол. Если, если политики там болеют с детства за команду до того, как стали политиками, ходили на матчи и так далее, так далее, окей. Все люди имеют на это полное право, пусть это останется, скажем так, не публичной стороной их деятельности. Это
1: во-первых, а во-вторых, если уж вспоминать, успешность на европейской арене как футбольный клуб Ливерпуль. Друзья, ну, я неоднократно, по-моему, говорил, но единственная нация, которую не любит в Каталонии, не любит в Испании, это именно британцы, просто потому что для них здесь ну, вот действительно нормальный такой общебританский геленджик, При, приезжают эти люди и ведут себя просто черт знает как, в частности, если мы возьмем тот самый... Великий полуфинал Барса-Ливер, первый матч, я, конечно же, говорю. Здесь болельщики Ливерпуля, вот на Королевской площади, это одна из самых красивых площадей Барселоны, извините, такой просто срач оставили после себя, что вот для, так сказать, продвижения имиджа Англии или города Ливерпуль, или АПЛ, или чего угодно, поверьте, они сделали больше, чем их футбольный клуб, и их здесь помнят именно за это. Поэтому, конечно, слова нужно выбирать очень аккуратно. Я, кстати, знаешь, что еще вспомнил? Была очень конфликтная ситуация, связанная с Блэром, потому что он тоже, когда приходил к власти, он же себя показывал как такой либерал новой волны и очень дружил с футболистами. Всячески показывал из себя рок-н-роллера, человек, который слушал в детстве Rolling Stones, играл в рок-группе в университете. В частности, в определенный момент он делал вид, что очень закрешился с группой Oasis. Но ребята после этого говорили, что просто Блэр был омерзителен, потому, да. потому что он включал все это дружелюбие э, в тот момент, когда включалась камера, а когда камера не работала, он просто был ну, абсолютно унылым говном, которому было абсолютно понятно, что плевать и на музыку, да. и на футбол, был и на что угодно. Была была же вот
0: так называемая государственная идея, которая называлась "Кул cool Британия", да, да, вот, да, чтобы да, да. и Тони Блэр специально встречался с музыкантами, и с из и с Блэр, и с, со всеми, значит, э, флагманами попа и тоже сильно интересовался футболом, но в коллективной памяти остался именно с худшей стороны. Когда я смотрел документальный фильм про класс 92, Тони Блэр там был одним из спикеров, и это была чуть ли не премьера, я вот был в Лондоне в кинотеатре, и когда он появился на экране, просто... Говорящая голова. Люди засвистели, зашумели, и в общем, бу, ну понятно, что да, это не тот человек, который должен говорить о футболе. И еще часто любят писать: что, мол, королева и члены королевской семьи болеют за арсенал. Но вот честно. Королева всем, всем известно, что более-менее королева. Ее волнуют только две и, вещи. И приблизительно жизни. плевать на арсенал. Да, и, и на все остальное. Ее волнуют только лошади и корги и все. Вот и просто реально же всегда же видно, что человеку на самом деле. Интересно. я помню
1: еще любит до сих Жина, пор. вроде бы нет.
0: Но неважно. Вот это можно обсуждать. Что, что пьет королева и так далее. Я тоже знаю, например, что в Бакингенском дворце запрещены лук и чеснок вообще. Их нельзя даже в еду добавлять просто потому, что ее вот запах выбешивает. То есть в этом
1: плане ты из английской королевы вы близок морально, да?
0: Ну, только по поводу лука. По поводу чеснока нет. Чеснок, да, но вот с, с луком мы с ней совпадаем. Так что я готов заселиться в любой момент.
1: Вопрос от пользователя с ником «Футбольный клуб Сочи». Окей, внезапно, но пусть будет так. Расскажите про проекта «Минута Руссо». Зачем им вообще российский футбол и как они пишут даже про ФНЛ? Да, для тех, кто не знает, я думаю, таких большинство существует реально такой проект Минута Руссо». Это самый сдат, назовем это так. Им занимается человек, которого зовут Чана Сильвейра. Да, ну на испанском, соответственно. Да, к- конечно же, есть у него свой отдельный сайт. Причем э, даже на домене какого-то там очень низкого уровня На WordPress, на Wordpress он висит, да, Хотя при этом он живой, он постоянно обновляется Более того, у Чана есть даже, собственно, YouTube-канал И подкаст э, И подкаст, совершенно верно Который начинается с жутких металлических звуков каждый раз Тоже вполне
0: испанская такая примета Люди очень любят, почему-то с футболом Нет, не испанская,
1: он потом уровень звука опускает Вот если бы этот Heavy Metal звучал на протяжении всего подкаста это был бы классический испанский каст Тут все-таки стоит признать немножко по-другому Все случается Я с на один раз общался Кстати, не знаю, почему мы до сих пор не затащили его Ни в один из наших выпусков Я думаю, в следующем сезоне мы обязательно это сделаем Потому что он очень хороший контактный парень На всякий случай, он не журналист Он не журналист, он как раз вот один из тех Хороших, классных футбольных фриков Который увлекается не только ведущими чемпионатами А у него, кстати, в фаворитах, ну окей, ладно, это довольно предсказуемые позиции Но чемпионат Испании, чемпионат Англии И вот третьим он себе выбрал чемпионат России Действительно, очень классно в нем сечет То есть он, ну действительно, он серьезно разбирается в российском футболе Так сложилось, почему именно, вот я, честно говоря, уже не вспомню. Вообще, сам он из Галисии, болельщик Депора, естественно. И, по-моему, Зенита, если я правильно помню. Но тут могу ошибаться. Ну... Вот, повторюсь, оно так сложилось.
0: Собственно, у нас тоже был же подкаст, где мы разговаривали с людьми, которые любят российский футбол, с иностранцами, которые любят российский футбол, по разным причинам. И что их объединяло, это то, что все они, конечно, очень У нас был жу это прекрасный португалец, который за Спартак, да, 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 да. Так что это, это, это нормально. И круто, что у них хватает силы этим заниматься, они это не забрасывают. Поэтому таких. Такие начинания мы всегда приветствуем.
1: А Чана, повторюсь, я думаю, в следующем сезоне найдем повод привлечь. Думаю, да. Легко. Да, пообщаемся с ним, возьмем интервьюшку. Так, да, давай, гони дальше
0: Как отличить плохой пирожок А, мой любимый вопрос Как отличить плохой пирожок на английском стадионе От хорошего, где они самые вкусные Почему у российских пабов Не получается готовить так же Если даже Пукка Пайс подаются в виде полуфабриката Есть у нас еще часок времени Я бы мог ответить на этот вопрос Не, ну ладно, я не буду Уж очень долго отвечать Хотя хотел бы и мог бы Но вкратце Просто расскажу про великий сайт Pirate.co.uk. Это сайт про все пирожки Великобритании, и там есть отдельная таблица лучших пирожков футбольных клубов. И вот там, собственно, можно посмотреть, какие самые высокие оценки. Всегда традиционно лидирует маленький клуб Морком, это на север от Ливерпуля, и там... Соответственно, у них просто знаменитые домашние пироги, в смысле, их пекут прямо на стадионе, пекут люди, которые там работают, и они на этом очень неплохие деньги делают. Потому что, по-моему, там блокает статистика, что вот два... Из трех болельщиков, или 70% болельщиков, которые приходят на стадион, они обязательно покупают пирог, съедают его, и таким образом каждый матч, помимо билетов, существенная статья доходов — это пирожки. Из топ-клубов у Мансити очень хорошие пироги, и Тоттенхэм, Арсенал, они все вот в топ-10 входят. Как они эти пироги оценивают? Это я пока это я пытаюсь рассказать про объективную Это водную часть делает, да, 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 да. Есть так называемое правило 7C, это 7 си. Это семь слов на букву си в английском языке. Там, color, consistency и так далее. То есть цвет, равномерность, про, про печки, заполненность, стоимость, мягкость мяса, сложность начинки, подачи. Вот по, по вот этим всем словам вы понимаете, да, что это большая наука, что это важная важная вещь, важная части культуры и футбольной и культуры. Продовольственный, хотя многие мне не верят, что в Британии относятся как-то к еде особенно серьезно. Но нет, пирожки это вершина британской кухни и собственно отличить вот так Звучит прочитать не очень вот нет, вершина нет, нет. британской пирожки кухни это, это знаешь как с, с точки
1: зрения вывески я бы ее наверное поменял как
0: то эх надо, надо тебя отправить просто туда как-нибудь чтобы ты я поел при этом не пирожки
1: ругаю а все-таки ну британскую извини, кухню, даже остальную да, британскую кухню сами
0: британцы ругают это нормально почему э, у российских пабов не получается готовить так же честно говоря давно не ел пирожки в российских пабах возможно они просто не знаю не знаю не знают как и не завозят полуфабрикаты Из Британии, возможно, в этом секрет Точно помню, было прекрасное место Пайпоинт на Тверской К сожалению, его закрыли, вот там были отличные пирожки То есть, в принципе, это возможно Надеюсь, что Не знаю, поскольку любят у нас Английские футбольные традиции около футбольной Традиции принимать в России Может быть, кто-то и займется этим Но так, просто езжайте на стадион Смотрите Чтобы пирожок не разваливался И выглядел нормально, покупайте, ешьте
1: Вопрос от Олега Бородейко. Расскажите про топ своих любимых книг на футбольную тематику. Понимаете, в чем дело, Олег? На самом деле, тему книг, тему футбольной литературы мы поднимаем довольно часто. Я даже не буду выделять какой-то отдельный подкаст. Я думаю, У нас был мы... даже целый
0: подкаст про книжку «Футболономика», который точно Я думаю, мы еще да, можем сделать советовать.
1: отдельный подкаст, не знаю, там во втором или в каком-то из следующих сезонов, который будет отдельно посвящен вот, через запятую книгам. Я от себя, наверное, сейчас подскажу что-нибудь не столь очевидное для российского читателя, но, тем не менее, есть очень хорошая книга, которую, кажется, я тоже как-то вскользь упоминал в нашем подкасте, автором которой является Пачо Унсуэта, Амель Пелотон она называется, ну, то есть «Дай мяч», если проще говорить. Дело в том, что Пачо, как можно понять из имени он Баск, он очень важный футбольный журналист, но, кроме этого, он на протяжении долгих-долгих лет является политическим обозревателем издания «Эль Паис», то есть одной одно, одно из главных газет всей страны. Поэтому, что мне в книжке нравится, он выступает не только как болельщик атлетика из Бильбава. естественно, он прожженный фанат этой команды, но в том числе как человек, который не просто рассказывает cool stories разнообразные, что, конечно же, всегда офигенно и классно. Но при этом еще успевать все это анализировать с точки зрения социума, с точки зрения тех или иных событий, которые футбол и около футбола окружали. И мне кажется, что это дико круто.
0: А на русский она переведена?
1: Нет, на русский она, к сожалению, а, не переведена. Даже читать. в Испании ее довольно проблематично достать. Но, извините, я сразу предупредил, что перечитать какие-то самые очевидные книги. По-моему, мы и так уже 10 раз проговорили. Еще, на самом деле, отметил бы такого человека, как Тони Падия, того самого Тони, который был у нас в гостях, и того самого Тони, который буквально совсем-совсем недавно на испанском ТВ комментировал финал Лиги Европы, что у него очень классно получилось. В отличие от качества футбола и в отличие, простите меня, мои азербайджанские друзья, у вас прекрасная страна, прекрасный город, но, конечно, стадион никуда не годится, футбол там играть не надо. Так вот, у Тони есть книжка, которая называется «Атлас де уна пасчёна сферика», то есть «Атлас сферической страсти», скажем так. И он там просто собрал, ну вот уже я произносил это слово, огромное количество cool stories, связанных с футболом. Причем эти истории могли происходить в любой абсолютно точке мира, за что мне очень нравится. Я в очередной раз повторюсь, мне вообще в... Игре, в первую очередь, больше нравятся не какие-то тактические, стратегические моменты, точные цифры, а вот именно истории, которые его окружают. Если будет возможность, если кто-то из вас знает испанский язык, эту книжку достать гораздо проще, чем «Пачуонсуэта», в общем, всячески рекомендую. Да, Вань, ты бы что подсказал? Я
0: бы пару книг... Э- тоже не переведенных, но написанных на английском быстро посоветовал вкратце. Одна из них называется Brilliant Orange это история голландского футбола. Причем написанная совершенно в феноменальной манере как раз-таки, через культуру, через э, мироощущение голландцев послевоенные, через то, как. Развивался Амстердам как такой город свободный. -э, Да, свободный город. Мы об этом вкратце говорили как бы в подкасте про Кроив. в общем, это совершенно феноменальное описание футбола и его уникальности через культуру. Поэтому, если вы в этом сезоне топили Заякс в Лиге Чемпионов и хотели, пока, собственно, его сейчас не не разберут, по всем другим клубам, и пока вот этот интерес голландскому футболу еще жив, идите, читайте, это очень круто, написал ее Дэвид Винер. И вторую книжку, она максимально не похожа, это «Вербатим», то есть это собрание прямой речи про футболиста который играл в «Рейдинге», в Кардифе, в 70-х, звали его Робин Фрайди, чувак, который был вел персонаж, образ жизни, конечно, да. да и, Работал укладчиком по-моему, да. Пил, любил музыку и... И умер с, молодым. Да, собственно написал, книжка называется The Greatest Footballer You Never Saw», самый великий футболист, которого никогда не видели мне кажется, у нее существует любительский русский перевод в каких-то блогах, вот ее стоит поискать, и одним из авторов, то есть одним из людей, который записывал вот эти вот показания его родных, близких, и друзей, которые все-таки его видели, был бас-гитарист группы Oasis, то есть это прям такая книжка очень мощная. Еще много можно назвать, но... Я тебя один момент
1: еще добавлю, Вань, он напрямую не связан с тем вопросом, который нам задали, но штука в том, что, да, тема литературы, я думаю, сегодня уже больше не всплывет. Меня всегда поражает, какое влияние оказало как на каталонский, так и на испанский футбол такое явление, как... Комиксы про Капитана Цубасу.
0: О, да, это...
1: В 90-е годы, на всякий случай, японская культура была очень популярна по всему миру. Испания это не обошло стороной. И действительно, вот как комиксы, так и мультики про Капитана Цубасу, это было абсолютно вот именно то явление, которое смотрели все дети, все детвора. Я просто пытаюсь вспомнить что-то подобное в моем детстве, но вот этого не было. А это, на самом деле, была очень классная входная точка для того, чтобы молодым ребятам и девчонкам дополнительно начать интересоваться футболом. Я не знаю, там в России, ну да, это окей, уже не литература даже, а мультики, опять же таки, ну вот, я не знаю, как казаки в футбол играли, вот, наверное, единственный какой-то такой штучный товар, можно заслуживает отдельного один... подкаста, Безусловно, но, к сожалению, да, это в какой-то вот большой сериал эмоциональный не вылилось, и, конечно же, такого влияния, как здесь, внезапно японские аниматоры не оказало. Аниматоры и те люди, которые делают комиксы, естественно, было круто, было бы хорошо, что таких вещей было больше, да.
0: Егор Ярко спрашивает, какой стадион России можно считать самым старым? Ну, Егор, я тут просто полез в Википедию считать, потому что я не думаю, что вот мы обладаем достаточным авторитетом, чтобы как-то это раскопать и прям со всей уверенностью заявить. Это вот стадион... не у красной пресни это наверное в москве самый старый короче в россии считается самым старым стадионом стадион балтика в калининграде с которым еще помню, который что... к
1: россии на тот момент никакого отношения не имел это тоже да, важный момент это, был... которым... это была восточная пруссия
0: да в, 90... в 1892 году он был построен потом недавно вот его как то утвердили в статусе старейшего футбольного стадиона и если ты помнишь был скандал потому что там написали его название, а который
1: из из, э, скандалов они связанных с этим прекрасным ну стадионом я я просто сразу много чего вспомнил вокруг
0: вокруг каждого из них было определенное количество скандалов на одном там пытались отмывать деньги и И так далее и так далее в итоге тот старый стадион какое-то время назывался в честь э, гитлеровского офицера, который контролировал, в общем, там, и всем заправлял. Вроде как хотели с современного стадиона удалить его имя, и, может быть, даже удалили. Я так и не понял. В общем, э, давайте доверимся официальным источникам и будем считать, что это старейший футбольный стадион. А если кто-то найдет футбольный стадион, например, который до сих пор существует и на котором э, начинали вот братья Чарноки и вся эта вот Орехово-Зуевская вся эта тусовка ну, будет вообще прекрасно
1: Лешка Картошка спрашивает, климат какой стороны максимально комфортен для игры в большой профессиональный футбол? Лешка Картошка, я думаю, что климат подходит идеально той страны, в которой вы живете вот здесь сейчас. Потому что, я не знаю, я в своем детстве, например, с удовольствием просто, с дичайшим прогуливал школу на полях рядом с МГУ, Московским государственным университетом. Ну и что-то это не мешало ни мне, ни моим товарищам в минус 5, минус 10 играть в футболке и шортах. Поэтому, честное слово, любовь к футболу, по-моему, никого не останавливает.
0: Ну да, тут вопрос про большой профессиональный футбол. Я бы сказал так, очень, очень, оч, оч, если... А зачем формулировать... только про большой
1: профессиональный? Зачем этим ограничиваться?
0: Нет, нам, нам не нужно Нам не светит большой профессиональный футбол Поэтому для нас, конечно, эти адские резиновые поля Ну просто, понимаешь, а, а что
1: отличается? На каких полях вот, играли прекрасные профессиональные думаю, футболисты в 90-х годах? Российские, конечно же
0: На худших, безусловно И не в не каких статус, климатических условиях? История простая Климат должен быть относительно теплым и относительно ровным Потому что, например, вот мы знаем, что каких нибудь атлатических. В странах типа Англии все более-менее хорошо, даже несмотря на то, что погоду нельзя назвать э, хорошей на протяжении всего года, но поля там в хорошем состоянии, поэтому удобно. Ну и чтобы была возможность, чтобы где-то поля строить, чтобы это, там не горы были. Я бы сказал, что не знаю, наверное, Франция и Германия какие-то самые оптимальные в этом смысле, потому что в Испании мы уже видим, что в нижних э, дивизионах уже искусственные поля, потому что ухаживать за газонами, которые летом сгорают э, совсем, это тоже довольно сложно. Наверное, какая-нибудь Средняя Европа. Желательно, чтобы еще и Гальстрим был поближе. Илья Рязанов. Как в разных странах телекомпании зарабатывают на футболе и почему в Англии получается лучше всех? Так, что они могут выплачивать такие большие деньги клубам от телеправ? Илья. Илья,
1: да, так сложилось, что у нас на эту тему действительно был отдельный большой подкаст. Если Про футбольное даже... телевидение. Да, если мы даже вкратце начнем его сейчас пересказывать, это будет на полчаса. Тема очень объемная. Можете найти, у нас в старых выпусках есть. Мы... На эту тему довольно подробно там рассказываем И спикеров тоже классных привлекаем
0: Если уж совсем вкратце Это просто лучший маркетинг в мире У английской премьер-лиги Это самая интернациональная лига Представьте, только на продаже прав В другие страны Вот в других странах какую лигу Хотят смотреть больше всего Английскую, поэтому так и будет Поэтому в России сейчас ее покупает Ок, потом еще кто-нибудь купит, а во всех странах мира английская премьер-лига будет первым выбором, безусловно.
1: Вопрос от пользователя под ником Кир. С кем вы сотрудничаете и планируются ли в будущем какие-то новые книги, интересные проекты?
0: Я, собственно, продолжаю работать, заниматься международными проектами сайта sports.ru Тут как, каких-то откровений нету Книги, наверное, не планируются, потому что российскому книжному рынку нужны какие-то вещи очень быстрые Типа, закончится чемпионат мира, напишите нам книгу через месяц о том, как усы привели к нас к победе Ну вот такого типа, это не мой жанр, честно говоря, поэтому может быть когда-то А пока можете читать, например, мой телеграм-канал Он тоже называется, извините, пирожки, там про футбольную культуру Игорь Стебенев, есть ли в Британии чисто футбольные книжные магазины? Раньше был один, вот там какие-то в основном лежали всякие программки, даже не то, что книжная литература, а скорее раритеты такие, программки, сборники и так далее, так далее. Сейчас все это онлайн распространяется, но, во-первых, в каждом большом книжном есть Waterstones, Foils, такие вот сети крупнейшие, там есть полка спортивная очень большая и футбольная, а есть еще чисто футбольные издательства. Вот, в частности, Backpage, Oakley Books, прям очень рекомендую, там куча всего хорошего выходит, с некоторыми авторами таких книжек мы даже в подкасте уже разговаривали. Евгений
1: Сильмениев и Костя Земского задают два разных вопроса, которые я в один объединю, с вашего позволения, друзья. «Пиво какой марки выпили в Лондоне со спартаковскими фэнами?» — это вопрос лично Ване. И на каком эстадиуме в мире самое вкусное пиво?
0: Прекрасно, а все-таки про пиво и пирожки спрашивают. Вот у нас слушатели, понимающие люди. Целевая да, аудитория. Это очень приятно. Во-первых, привет, Евгений. Я не помню, честно говоря, пил ли я когда-либо пиво в Лондоне со Спартаковскими фанатами. Совершенно точно пиво пил в Москве со Спартаковскими фанатами, причем, Евгений, в вашем баре. Не буду уже называть в каком, но, ладно, такое было. А вот в Лондоне что-то я не помню, честно говоря, пило, когда пиво со спартаковскими фанатами, видел в Ливерпуле спартаковских фанатов, но они были не в очень хорошем расположении духа, потому что Спартак э, проиграл 7-0, поэтому пиво с ними выпить не довелось. Насчет самого вкусного пива ну, тут мы рискуем удариться в какую-то вкусовщину. Но я скажу так: я был на стадионе в Нью-Йорке, на стадионе клуба Нью-Йорк э, Булл. И там э, был самый крутой кейтеринг, который я когда-либо видел в жизни, и помимо какого-то типичного пива, ну что там, какой-то обычный лагерь наливают на всех стадионах, да, наверное, э, и на этом Нью-Йоркском стадионе было крафтовое пиво, причем даже несколько видов, и я бы сказал, с точки зрения разнообразия, этот стадион абсолютно в моем рейтинге на первом месте остался. Джонни Кевинс спрашивает, расскажите о возможном объединении португальской и испанской лиги. Лига Иберика, такое предположительное название. Митя, это явно к тебе, я, кстати, не понял, это гипотетические вопросы или такие разговоры действительно шли? Такие разговоры действительно
1: были, только, Джонни, я сразу вас вынужден немножечко поправить, проект Лига Иберика не предполагает объединение испанского и португальского чемпионатов. Предполагает, что некоторые команды, ну, естественно, предположительно топовые, которые играют в каждом из этих турниров, будут проводить некое дополнительное соревнование в <coughs>, свободное от всех остальных турниров время. На самом деле тут сразу стоит отметить, что, естественно, наибольший энтузиазм, если говорить про этот проект, испытывают именно португальцы, потому что на последней встрече Хавера Тебоса с руководителем Португальской федерации футбола, это было типа в 2017 году, когда они последний раз обсуждали эту самую Лигу Иберика, как раз-таки португальский президент давал очень активно комментарии на эту тему. Как раз-таки португальская федерация эм, постила новости с интервью и вообще подробно рассказывает, что это за проект. Испанцы отреагировали приблизительно никак. То есть это такая задумка, с одной стороны, интересная, с другой стороны, ну, все это немного вилами на воде происходит. Кроме этого, мы можем вспомнить идеи, например, Балтийской лиги. Да? Или Балканской лиги. И И Атлантической Лиги такой проект тоже был. Проблема заключалась в том, что даже когда такие задумки хотя бы частично были реализованы, команды, уж тем более ведущие, они на подобные турниры стали выставлять откровенно дублирующие, а то и вообще молодежные составы. То есть, увы, я бы не сказал, что если мы обсуждаем именно тот проект, который существует, повторюсь, Лига Иберика не предполагает объединение Ла Лиги с чемпионатом Португалии. И, ну, на самом деле, учитывая современные реалии, учитывая загруженность топовых, да даже если не топовых, а просто команд среднячков даже, и даже аутсайдеров зачастую, вряд ли этот проект когда-нибудь будет притворен в жизнь. Единственный еще забавный момент, который я читал, связанный с этой самой «Лигой Иберика, тут сразу несколько испанских журналистов рассуждали на тему того, что «А если Каталония все-таки отсоединится», спойлер, «Не отсоединится», Как раз таки Барселоне, которая там непонятно в чемпионате Франции или в чемпионате чего будет играть после этого, было бы хорошо участвовать вот в подобном проекте, потому что это помогло бы клубу хоть как-то остаться на плаву и сохранить свое имя. Да, таким образом. Алексей Татарников спрашивает, можно ли одинаково оценивать титулы, полученные командами в начале 20 века и титулы, завоеванные сейчас. Я, честно говоря, думаю, что... Это немножечко разные жанры, но те титулы, они не менее важны. Может быть даже больше, потому что я думаю, что эту ситуацию можно сравнить вот буквально с жизнью каждого обычного человека. То есть ты ходил в школу, ты получил диплом, да, вот тебе с высоты, не знаю, там, 20, 25, 45, 70 лет, это видится каким-то большим событием. Нет, уже не видится, потому что в жизни произошло гораздо более крутых или грустных событий, в любом случае более масштабных. Но на самом деле получение школьного диплома или даже диплома об окончании девяти классов на тот момент, конечно, это гигантское событие, важнейшее. Поэтому не стоит им пренебрегать. Я думаю, что это важная часть истории, биографии каждого конкретного взятого человека. И во многом как раз-таки у тех клубов, у которых есть такие титулы, полученные там в 1800 каком-то году или в 1920-х годах. Именно это формирует во многом часть их истории, и не стоит этим пренебрегать. —
0: Да, я тут абсолютно согласен. Я бы вообще призывал Стараться в голове как-то разбивать на какие-то временные отрезки и понимать значимость достижений вот для конкретных временных отрезков. Потому что, ну, вот, то, что, например, мадридский Реал выиграл недавно четыре лиги чемпионов, да, это достижение, достижение. Тоже у него есть какие-то свои, свой контекст, Например, что Реал при этом не выглядел какой-то супер-мега-командой, он не добивался ага. много в чемпионате. И его тренировал тренера, тренерских способностях, которого мы до сих пор толком ничего не знаем. Да, и я вот не, не смог бы сейчас Зидана поставить куда-нибудь в какой-нибудь, да, ряд тренеров всех времен и народов. Вот. При этом э, лично мне, когда говорили, что мы выиграли 10-й титул, 11-й титул, 12-й титул, ну, болельщики Реал Мадрида и, соответственно, там особенно президент Мадридского Реала постоянно напоминал этим, вот это, мне кажется, немножко, ну, это немножко вне контекста. Для них самих, для болельщиков это важно, но это на самом деле это просто красивое число. Для великого Реала середины 50-х, среди Стефана и так далее, безусловно, те победы были важны, те там несколько титулов подряд, и статус самого мощного доминирующего клуба не только в Испании, и в Европе, безусловно, был важен. Но связано ли это? И, или вот как сейчас Ливерпуль празднует шестой титул Лиги Чемпионов? Мне кажется, это важно только внутри системы Ливерпуля и его фанатов. Так-то, конечно, важнее говорить о том, что там Клоп наконец-то финал выиграл, и человек, который шел-шел-шел к этому, когда наконец-то во что-то воплотилось, это важно. А сколько финалов? Лиги чемпионов и Кубка, европейских чемпионов, Ливерпуль выиграл до Клопа. Ну, это немножко другая история, конечно. Федор Ваюшин спрашивает, э, два вопроса задает, смотрели ли вы фильм «Футболист» с Валентином Гафтом в главной роли, и, возможно, вы знаете какие-то истории о договорных матчах в советское время». И давай сначала на этот вопрос ответим, потому что я не смотрел фильм футболист Валентином Я Гамптом. тоже не
1: смотрел этот
0: фильм. Сори. Но я про него читал. Я так понял, что это какой-то на стыке, значит на рубеже 90-х неожиданный фильм про договорные матчи с э, актером, который э, сыграл, я так понимаю, насколько я почитал, какую-то там критику намного лучше, чем сценарий этого фильма заслуживал. Ну и да, конечно, истории про договорные матчи в советское время полным-полно. Историй бесконечное количество.
1: Если хотите, какой-то более-менее сборник, да,
0: возвращаемся все-таки к теме книг. Почитайте я любое интервью уже... разговор по пятницам да. в «Спортэкспрессе». Зами- Замечательно, кстати, все. интервью по пятницам прекрасные.
1: Да. Во-первых, это, во-вторых, да, если, повторюсь, концентрированный какой-то источник. Я уже говорил как-то про эту книгу. Александр Ткаченко является ее автором футбол. Ну, вот там самый сок.
0: Да, я помню, вот у меня как такое впечатление, когда я только начинал интересоваться футболом, и что-то там поздний советский футбол что-то читал, я помню, был большой-большой внутренний скандал, когда Олег Протасов, который тогда за дня проиграл в 1985 году, решил побить какой-то там вечный рекорд бомбардирский Никита Симоняна, забил 35 голов в сезоне, причем 28 из них в 17 последних матчах. И вот даже все, собственно, кроме руководителей Днепропетровского Днепра говорили, что это такое, в общем, что человека просто каким-то образом тащат к этому титулу. Я... Оставлю право судить тем людям, которые тогда это наблюдали, но вот я помню, что это для меня лично была первая история про что-то договорное, которое я знал про футбол, такая была. И вторая часть вопроса такая. Посещение какого матча или стадиона произвело на вас наибольшее впечатление? Матч какого клуба или какой стадион вы мечтаете посетить и Почему? Сразу скажу, что это последний вопрос, поэтому сейчас мы так мощно простроим планы да, себе на будущее. Может быть, в ближайшие два месяца до возобновления подкаста как раз и будет что-нибудь посетить. Ну, из того, что на меня произвело наибольшее впечатление, стадион... Про стадионы мы опять-таки записали ну, где, отдельный да, выпуск. отдельный подкаст. А в общем, а где, матч... где ты в Европе
1: будешь на матчи то ходить сейчас?
0: А, на... Грустно, нечетный год. На Я просто как раз хотел
1: сказать, поехать. что я вот больше всего мечтаю именно активно поездить, посмотреть, не принципиально абсолютно, на какой стадион по Южной Америке. То есть будет это Бомбонеро, будет это... Мараканану или то, что от нее осталось в последнее время, будет это какой-нибудь сумасшедший матч чемпионата Перу или Эквадора, вот совершенно без разницы. Хочется действительно соприкоснуться с этой другой культурой, потому что с одной стороны, да, я понимаю, сейчас все глобализировалось и при желании все это можно найти в интернете, но это же реально другая планета, друзья. Это реально абсолютно параллельные меры, и вот оказаться где-то там ну, наверное хотелось бы больше всего.
0: Я тут соглашусь, тоже очень хочется в Южную Америку. Собственно, мне даже... Одного такого эрзац посещения финала Либертадорес на Сантеага Бернабеу хватило для того, чтобы туда прям очень-очень захотеть в эту культуру. О чем
1: у нас тоже было подкаст. чем тоже был
0: подкаст. А так, из банальных вещей, поскольку мы часто ходим на всякие какие-то дикие матчи в Нижних и там иногда бывает очень классно, я бы банально сказал. Я вот, например, в Германии на футболе никогда не был, а поскольку, как мне кажется, что это лига, которая совмещает успешную коммерциализированность с хорошим качеством боления, я бы вот туда С хотел. аутентичностью
1: даже определенной, да. Да-да-да,
0: вот мне бы хотелось туда. А из того, что я посетил, я вот подумал, что матч я точно смогу назвать. Самый, на необычный по впечатлению матч для меня был матч МК Донс с когда они встречались, собственно, э-м, для тех, кто не знает предысторию, э-м, тот старый Уимболдон с Винни Джонсом когда-то переехал в другой город, в Милтон Кинс, И для английского футбола это был шок абсолютно. Команды — это не Америка, не не перевозят команды по франшизе в другой другой город. Поэтому болельщики Умблдона создали новый клуб, который снизов поднялся и достиг на тот момент 4-го дивизиона. И там он встретился вот с тем фальшивым клубом, который в Англии все ненавидят, который захватил, так сказать, идентичность старого Умблдона. И вот они встречались... Они играли между собой, и это было очень-очень необычный опыт. Я был на стадионе, это было даже не то, как это была вот ярость благородная, да, какая-то прям справедливая ненависть без драк, без конфликтов и так далее. Но вот энергетический заряд, который несли люди, и я человек в общем-то со стороны. Просто попав в толпу, знаешь, мне это захватило на 100%. Мне казалось, что я вот сам значит, полностью разделяю и принадлежу к этому. Это было очень необычно, с эмоциональной, в первую очередь, точки зрения.
1: Ну, я скажу коротко, конец 90-х, стадион «Динамо», «Спартак-Интер». Вот так вот я откручусь. Это действительно было самое забодоробительное зрелище. Увидеть, как Роналду бегает по этому замерзшему болоту. Увидеть весь этот сумасшедший антураж, про погоду тоже не забываем. Ну, да, наверное, это вот самое такое... Может быть, даже шокирующие воспоминания, связанные с походом на стадион. Ну и да, извините, что это скучно как-то все в Москве находится, но тот матч реально врезался в память.
0: Ну, кстати, такое вряд ли когда-либо еще повторится, чтобы суперзвезда в большом городе да Еропейской столицы да бегала чтобы это по больше никогда не повторилось. замерзшему yeah. газону. Друзья, это был 17-й выпуск подкаста «Извините, порошки, Последний выпуск первого сезона. То есть
1: мы сейчас пойдем на пару месяцев отдохнем, а где-нибудь там в августе или сентябре обязательно вернемся. Может быть, на самом деле, еще за это время каких-то тем от вас подмахватаем, потому что фидбэка по поводу этого выпуска мы, конечно, тоже от вас ждем.
0: Да, вы, пожалуйста, продолжайте писать нам, продолжайте нас слушать на всех доступных платформах. iTunes, Apple подкасты, CastBox, Google подкасты, Spotify и так далее, и тому и подобное. И, главное, да, напомню, что нас можно поддерживать на Patreon.
1: Patreon.com/pays
0: Да, и когда мы вернемся ближе к осени, там будет активность, которая вам понравится.
1: Это был первый сезон подкаста «Извините, пирожки». И тут, как и всегда, был Ваня Калашников. Пока, друзья. Митя Кожурин. Пока-пока, ребят.